0: Linares en la historia tiene recuerdo. Temporada 1, episodio 15: La parroquia de San Felipe de Linares y su ubicación. En el anterior episodio, vimos cómo el nombre de Linares no se hermana con la ciudad de Linares, provincia de Jaén, en España y que este nombre esté equivocado en el escudo oficial del municipio. También vimos que no hay que confundir el nombre del municipio, que es solo Linares, con el de la ciudad, el casco urbano, el centro histórico, cuyo nombre completo y correcto es Ciudad de San Felipe de Linares. Antes de seguir con nuestra historia, quiero agradecer al profesor Ildefonso Alfani Cortés, querido amigo por poner a nuestra atención un dato que omitimos se nos pasó en nuestra catedral a la entrada hay un cuadro de la virgen de los linarejos la santa patrona de linares españa y de la cual no aquí sino en mi facebook personal que está abierto que están todos invitados me buscan con mi nombre completo josé alberto rodríguez ramírez Ahí publicaré en su momento la tradición de cómo se apareció la Virgen de los Linarejos en el lugar donde ahora está su santuario. Dejemos por ahora esos santos territorios y hablemos de los primeros años de la Villa de San Felipe de Linares. Pocos santos, eso sí, pero llenos de pleitos. Cuando hablamos de la verdadera fecha de fundación, el 19 de marzo de 1712, Dimos, como uno de los datos de prueba, que en los libros eclesiales, es decir, en el libro de la misión franciscana de San Cristóbal, se empieza a anotar, desde el 31 de marzo, algunos sacramentos que se daban a los fieles de la villa recién fundada. Estas anotaciones dejan de hacerse en esos libros el 16 de octubre. ¿Por qué? Pues por un pleito. En 24 de julio de 1712, el arzobispo Diego Camacho y Dávila, arzobispo de Guadalajara, que era donde pertenecía este territorio, hace una visita al nuevo reino de León, en orden a la averiguación de las doctrinas y misiones de los indios borrados que están a cargo de los religiosos de la orden del señor San Francisco de la provincia de los Zacatecas. O se hace, Monterrey, Cadereyta y San Cristóbal que aunque era de los gualahuises estos, como ya vimos también daban refugio a borrados, otomites y a cualquier indígena que necesitara ayuda Río Blanco el actual Arranberry también era misión y ya tenía más de 100 años de fundado a esa fecha pero lo atendía a la custodia de Río Verde pues resulta que el señor arzobispo Vino en plena canícula con los calorones. Pues el señor no aguantó y se quedó encerrado en el lugar más fresco de Monterrey que encontró. Y desde allí hizo todo. No, no vino ni a San Cristóbal ni a la nueva villa de San Felipe. Pero, como traía pleito casado con los franciscanos, los corrió a todos del reino y nombró curas párrocos, entre ellos al de Linares uno muy joven 29 años de edad tenía entonces el bachiller Santiago García Guerra los franciscanos eran muy rejegos y no se van pero se atrincheran en el convento de San Andrés en Monterrey que estaba ahí sobre la calle Zaragoza y el círculo mercantil frente al nuevo palacio municipal antes de que se fueran el cura García Guerra se apersona ante el misionero el que estaba en ese momento ahí en la iglesia era Fray Pedro Gómez. Y este muy ladino no le da nada de lo que pide. Ni los ornamentos, ni las llaves, ni los candados, ni los libros de la iglesia. Y cierra el templo y todos los cuartos con candado. Y de aquí no sale ni entra nada. Entonces a don Santiago, que tonto no era, le cayó el 20 de algo obvio. Aunque Sebastián se hacía como que la Virgen le hablaba y haciéndose loco, quería ser como si él mandara en todo la misión y la villa como si fueran uno mismo, en realidad eran dos cosas diferentes. Y entonces abrió Don Santiago un nuevo libro. El libro número uno de registro eclesiástico de la parroquia de Linares. Obvio es decir que no había ninguna iglesia de la villa, al menos en ese momento. Pero el primer cura, Santiago García Guerra, puso manos a la obra pues para construirla y aunque no hubiera todavía nada, ya era Campo Santo, Tierra Santa, el lugar donde le iba a construir, en donde podía enterrar fieles. Y el 20 de agosto de 1712 fue la primera anotación en estos nuevos libros, ahora sí de la parroquia de San Felipe de Linares, y fue un entierro. Simón de Santiago, indio del rancho de Juan Santos. Según escribe Don Santiago, parecía ser de 8 años de edad y además dice que murió de tabardillo. Hubo otro que también murió de tabardillo y que fue enterrado el 11 de octubre, Clemente López. Este era un mestizo soltero de Tierra Blanca, Guanajuato. En el próximo episodio les voy a platicar ¿Qué rayos era esa enfermedad de Tabardillo? En realidad, era una epidemia. También en esos días hubo una muerte violenta. Para que nos demos una idea de que no era un escenario pacífico, bonito, color de rosa. El 6 de octubre, cinco días antes de que muriera el de Tierra Blanca Guanajuato, se le dio sepultura a Juan, indio casado con Felipa Bautista no tenía apellido, era un indio, Juan indio casado, y su esposa era Felipe Bautista, él era originario de Tula, Tamaulipas. El cura anota que Juan no recibió el sacramento de la extrema unción por haber muerto de una caída que le dieron los indios, es decir, le cayeron y lo mataron. El primer bautismo es del 20 de octubre, es decir, en esos mismos días, ese primer bautismo es cuando Don Santiago bautiza a Facundo, indio borrado de la edad de tres años, de padres desconocidos. O sea, sé que los habían matado en una entrada, seguramente una que hicieron para vengar la caída que habían dado la semana anterior cuando murió Juan. El padrino de este Facundo, fue Antonio Cantú, que era hijo adoptivo de Sebastián de Villegas y Doña Anastasia Cantú. Ya les contaré en su momento de los hijos adoptivos de Sebastián y Anastasia. Pero si hubo entierros en la iglesia de la villa, que no existía, pero empezaban a construir, y aparte esta iglesia era diferente a la de San Cristóbal y la Virgen de los Dolores, que era la que tenía la misión, entonces, ¿dónde estaba? De diversos pleitos que pronto platicaremos, podemos sacar datos. Así que ahorita solo voy a traer de esos los datos que nos interesan para poder saber dónde estaba la iglesia de la Nueva Villa. Lo que estaba construido era, obviamente, una casa donde vivía el cura, que no debía haber sido más que un cuarto grande, porque había también un jacal que sirve de cocina al padre cura. Había un patiecito donde había un mezquite que daba sombra y luego una sacristía que sirve de iglesia. Y ya, y esta sacristía no debió haber sido muy grande porque la misa la daba en una enramada aunque al presente, mayo del año siguiente, está haciendo iglesia. La misa la daba con un altar portátil que era con el que recorría la zona, en una inspección realizada y de la que también hablaremos en su momento, se dice que la iglesia de San Cristóbal y la Virgen de los Dolores, la que todavía hoy conocemos, era la mejor según parece de las de Monterrey Cadereyta Pilón y Linares, porque es espaciosa y de larga y altas las paredes de su fábrica, es decir de su construcción. Y de la de Linares se dice La villa de Linares Que dista del referido pueblo De la labor de él Como tres cuadras Y la iglesia de dicha villa Como medio cuarto de legua Mediando un río O sea, se Que la villa estaba a partir de la calle eh, Guerrero La calle Guerrero de Gualahuises, Y allá rumbo a la Maguillada Que está donde estaba La casa, la hacienda de Sebastián y la iglesia que se estaba construyendo estaba del otro lado del río, como a medio cuarto de legua, es decir, como a unos 500 600 metros por ahí. Que si atendemos que el paso del río San Cristóbal es la actual calle de 5 de mayo, ahí en Gualahuises, esta iglesia estaría más o menos en el cruce, en la esquina que hacen las calles, general Anaya y Viviano Rodríguez Gómez. Las casualidades del destino. El lugar donde están sepultados los primeros Linareses está junto a la calle de quien tanto peleó que Linares estaba dentro de Gualauises. De alguna manera, don Viviano tenía razón. Pero la razón la tuvo entre 1712 y 1715, no entonces ni ahora. Vaya un recuerdo pues a don Viviano. ...que tantas y tantas anécdotas dejó... ...mi favorita es la del letrero que caminaba en la noche... ...aquí rápidamente se los cuento... ...por la carretera nacional había un letrero... ...inicialmente estaba donde correspondía... ...es decir, en el entronque del camino a cinco señores... ...ese letrero decía... ...termina Gualauises, empieza Linares... ...de esos letreros que de tanto ver ya no ves... Hasta que un día... Allá por principios de los noventas... Un linarense de pronto se dio cuenta que dicho letrero... Ya estaba a la altura de la cebeta y el ita, el tequito... Pues vino, contó el chisme y prendió el cohete... El chisme corrió por todos lados... Nadie sabía nada... Pero todos estábamos seguros que era Don Viviano... Y por cierto, nadie lo desmintió... Pues Don Viviano... Cada cierto tiempo por las noches Con su gente Iba con pala y pico Sacaban el letrero donde estaba Lo movían unos metros No mucho para que no se notara Como por cierto no se notó Y lo volvían a fijar No pasaba nada Y lo movían otro poco Y así se lo fueron llevando Hasta que alguien lo notó El pleito que tenía entonces Casi 300 años Pues revivió ...y llegó hasta el Congreso del Estado... ...ahí se discutió varias veces... ...hasta que el 1 de diciembre de 1994... ...acordaron formalmente en sesión... ...no meterse en ese pleito... ...y la razón legal de los diputados... ...era porque no podían intervenir en la autonomía municipal... ...a menos que lo solicitaran las dos partes... ...y solo tenían el acuerdo... De un cabildo Obviamente el de Guadaluces Y también obviamente El de Linares nunca iba a acordar algo así No pasó de ser Otro coraje de Don Vivian Y ahora tenemos Que la original villa sí estaba dentro de los límites de San Cristóbal Y además La calle donde debió estar su parroquia Se llama ahora Viviano Rodríguez Gómez El pobre Don Viviano se está revolcando En su tumba pero en abono a la paz de su alma y de su pintoresca memoria, en próximos episodios quedará perfectamente aclarado y documentado hasta dónde son los límites de San Cristóbal o Igualahuises. Resumiendo, por un pleito casado del arzobispo de Guadalajara, Diego Camacho y Dávila con los franciscanos, este nombra cura párroco de la villa de San Felipe de Linares al bachiller, santiago garcía guerra los primeros sacramentos de la villa se habían anotado en los libros de la misión desde el 31 de marzo de 1712 pero al negarse los frailes a entregarlos garcía guerra abre nuevos libros para la nueva villa empezando las anotaciones el 20 de agosto del mismo año la villa recién fundada estaba a tres cuadras de la iglesia de la misión y su iglesia en construcción estaba del otro lado del río en las actuales calles General Anaya y Viviano Rodríguez Gómez de Hualahuíces y solo era la casa del cura, un jacal que servía de cocina, un mezquite, una sacristía y una enramada donde se celebraba la misa la nueva villa seguía hirviendo de viejos conflictos entre ellos y también con los indígenas de los alrededores y a la vez era víctima de epidemias que la asolaban. En el próximo episodio hablaremos de estas epidemias, para después regresar a los pleitos que seguían sucediendo. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. José Alberto Rodríguez Ramírez, Huelito Beto, los espera en el próximo programa de Linares en la Historia y en el Recuerdo.